0: 这里是物理开讲节目，我们继续在节目当中和大家来关注到的是日本留学生江哥一年前在日本遇害的这个事件。我刚刚仔仔细细的去看到了由王志安，然后他在一个网络节目当中，然后是拍到的很多的这个视频。我要说一下关于看完很多视频之后的一个非常直观的感受，嗯，那就是。让我最最心痛的那段视频，其实是网络上目前流传的一个二十八分钟的视频。在这个视频当中，我们看到江哥的母亲和刘欣在事发一年之后的一次见面。那这次见面非常非常的撕心裂肺，把一个一年前的伤口重新拿出来，然后再说。我们也看到了。刘星对于江哥母亲的那种对不起，还有歉意，我相信那种对不起和歉意，他有发自真心的一部分。但是在长达一年的时间当中，刘星的冷漠，还有他们家里人的冷漠，甚至是有一些冷淡到残酷的地步的这种视角，我相信对于江哥的母亲都会带来极大的伤害。我必须要说，看完这一段之后，我自己就是一直。看这段视频的时候，我一直在哭。这不是演员的表演，这是生活，这是很真实的记录。而这样的真实的记录，会让你内心有一种揪心的疼。这种心疼不仅仅是心疼已经去往天上的那个江哥，我相信他也希望这一切会有真相大白的一天。他也一定是希望有人可以为他去。声张一些公道。另外一方面，我特别心疼，是因为魏江哥的母亲，一个母亲离婚之后，然后独自的抚养女儿长大，女儿喜欢日本的一些动漫文化，然后选择到日本去留学，妈妈甚至是卖了一套房子，然后供女儿到日本去读书，并且妈妈。在这一路上，还一直叮嘱女儿：“你的生命不是你一个人的，你的妈，你的生命是属于妈妈还有姥姥的。你身上系着好几个人的生命。”还有，就是江哥的妈妈那句非常撕心裂肺的：“十刀啊，十刀！我多么希望那十刀都捅在我身上，十刀啊，都是像捅在我心里一样，十刀啊！他的女儿当时得有多疼啊！”我就讲这段话的时候。嗯，我我在屏幕上看到江哥的妈妈在哭，然后我也在，我也在屏幕跟前哭。我觉得这种哭是，我觉得每一个人，他不仅仅是说是一个每一个母亲，每一个人看到这一段都会觉得内心非常非常的难过。关于这个案件，其实最为关键的一点就是当时在事发的时候，刘星到底有没有责任这一点。呃，刘星在事后接受王治安局面的采访的时候，他特别谈到说，当时他没有反锁门，然后因为他自己是先进去的，所以江哥当时是没有进去。他认为江哥没有进去，在他的说法里面，江哥没有进去是因为那个时候江哥已经遇害了。但实际上，距离他进屋，然后到事发还是有一段时间的，而且。非常明显，当时江哥和陈世峰之间的这种争执声音还是挺大的，而且江哥应该也试图要进入自己的房间。我们看得到日本当时他们居住的那个小环境，那个过道还是挺窄的，所以好像也仅仅只够把门打开。他是在一个封闭的空间里面的，那但凡如果他的门口是一个大街，或者是一个更……空旷的地方的话，我认为江哥也不会那么容易就被害。呃，对方虽然是拿着凶器来的，所以当时一定是没有办法进去门，然后江哥又被逼到了门口，那才会发生说他一推开门，然后就血溅的这种情景的发生。所以，当时江哥的妈妈在见到刘星之后，她其实有问刘星一个问题，她说。你当时为什么要反锁门？刘星说我没有反锁门，我甚至开了一次门，开了三十公分那么大，但是后来那个门被顶回去了。江哥有没有反锁门？其实，在这个妈妈心目当中是一个很关键的事情，但刘星没有承认，因为他们共同居住的那个地方是江哥租下来的，所以江哥的母亲是有到那里曾经去住过的，所以他知道那个门如果在里面没有反锁，外面是可以直接的。是可以直接扭开的。那么，只有一种情况，就当时这个门确实流星是有反锁的。而流星反锁，其实从心理学和保护自己的角度来看，也许他有一定的道理，因为他担心冲进来的陈世峰会把自己也给杀掉，或者是当时会使用暴力的手段，那死的就不是一个人了，也许是两个人。也许是他自己，而且是刘星的可能性更大，因为和陈世峰之间有矛盾的并非是江哥，而是刘星。我的内心非常非常悲凉的是一件事情，就是至始至终，刘星对江哥的母亲没有说两句话，他只是在不停的说对不起阿姨，但是他没有说，他没有说阿姨，我的命是刘星救的。他甚至都没有说，他甚至都没有说，江哥是见义勇为的。他没有说自己的生命能够活下来是和江哥有关的。他没有做这方面的任何表达，他只是不停的在说对不起，一万个对不起有什么用啊？你只要一句，一句，你跟江哥的母亲说，你说我的命是，我的命是江哥给的。我觉得。你要是讲这句话，就一句顶一万句了，比你说一万句对不起都更有用。而事实上，刘星不可否认，你是被人肉搜索给逼出来的，而且不可否认的是，刘星在这个事件当中他是有责任的。但是，即便是最好的友情，又是何其脆弱呀！太脆弱了，人和人之间的友情、爱情。在面对生死的考验，当面对心灵最大的恐惧的时候，一切都是显得多么多么的脆弱呀！这样想一想，忽然为人心的悲凉感觉到非常的无可奈何。在事后，无数的人站出来为江哥说话；在事后，有无数的人站出来谴责刘星的行为，说他当时太冷漠了。但是试想，如果你当时也在现场，不是还有其他人听到了当时江哥的呼救吗？有人开门吗？也许你会觉得那是事不关己，但是哪怕这时候只是有个人大声的出来喝一句“你给我住手，站住”，也许悲剧就不会发生，至少他可以不会造成今天这样的局面。所以从某种意义上来说，人性都有其冷酷的一面。包括刘星后来为什么没有去见江哥的母亲？他害怕面对这样的道德上的枷锁，还有就是心灵上的枷锁的绑架，他宁可选择遗忘。这就是面对创伤，在心理学上有一种应急反应，就是会选择遗忘，然后麻木的进行接下来的人生。他不对这样的一个创伤进行一个疗愈和治疗，但实际上在当时。或者说到现在一年之后，我觉得刘星需要一个心理医生，当然江哥的母亲可能也需要一个心理医生的这种陪伴，他们才能够慢慢的走出来。当然，在这个世界上，不是所有的事情都可以被原谅的，有些事它发生了，你一生一世都是无法原谅对方的，无法原谅。那么这时候，你就要坦然接受自己的无法原谅。也许，这也是对另一个生命的一种敬畏。在今天，我做完这些分析的最后，我想和大家分享几段录音。首先，我们要还原一下，在局面当中，江哥的母亲和一年之后才迟迟出现的流星之间的见面的录音。这段录音让我听得落下泪来，相信你也是。哎对不起
1: 、啊，你拍我，阿姨对不起。阿姨，你别不说话，你打我骂我也好。你把手机放下，咱俩好好说话好吗？你。坐、OK、定。重坐。我靠着你行吗
0: ？麻烦给拿个凳子过来吧
2: ，让他矮一点。让我是吧？嗯。
1: 我不知道该怎么怎么开口，真的是这样子
2: ，不知道怎么开口没关系，我来问你吧，好吧？<笑>嗯。江哥的死和你有没有关系
1: ？江哥，我跟三叔关系好。直接回答我。
2: 江哥的死和你有没有关系？直接回
1: 答我。我觉得是有的，因为他是为了给我打抱不平，
2: 给我一个肯定的答复。江哥的死和你有没有关系
1: ？有，因为杀他的是我的前男友，有关系
2: 。那么你今天想来见我的时候的目的是什么
1: ？就是想，因为我也听了记者说了很多，我觉得我误误会你了。我是来道歉的，我是想跟你齐心协力的。你向我哪方面道歉？因为我只平时看到了网络上的评论，我就，我就开始对阿宇开始猜脚。因为你的名誉比
2: 江哥的生命更重要，<笑>对吗？在你的心中，在你全家人的心中，你们的名誉、你们的声誉，什么东西都比江哥的生命更重要。
1: 我说的不对吗？我们一直都在忍，我们什么都没有说，也没有反抗过，哎，是吗？你说你还需要反抗？对对难道来把我杀了才叫反抗吗？没有
2: ，我们不会忍。那怎么才叫反抗
3: <笑>啊？江<笑><笑>哥
2: 遇害第一天，我真的很希望，见了江哥住在一起的那个闺蜜。把江哥称之为在日本唯一的亲人的那个好朋友，我就微信找他的这个好朋友，不回。六号咔来了一篇信息，你每天在微博上发的那些东西都不着边际，每引来无无知群众的猜疑，然后对我造成伤害。事情解决了以后，我再也不会见你了。再出这种行为，我就停止协助警察。没有办法，我被逼无奈。微信你不回我，你父母把电话全部拉黑我，我没有办法。我去到了你老家，我还是找不到你留心，我没有想把你留心怎么样，我只想问问你留心，你是当事人。江哥到底是为什么被杀害的？我想知道真相，刘鑫，只想知道江哥最后的时刻是什么样子，他怎么样的对妈妈的不舍和牵挂？你刘鑫连这一点都不能满足我，你们全家拉黑我就仅仅是因为我把你刘鑫的名字报在了网上，因为你们的名誉比江哥的生命更重要，你们的良心在哪？<笑>我把你们全家非逼无奈，我给报上网上去之后，好嘛，我凌晨发的文章，到中午你就发来了信息威胁我，限我一天之内撤掉文章，否则的话你死都不会出庭作证，这是你说的话吧？是，我是说过。五月二十一号我我发布的文章，五月二十三号你爸爸打来了电话要起诉我，你妈妈骂我江哥命。被杀和你刘星一点关系都没有，这是不是事实
1: ？那都是气话，气话！我女儿这是一条命，<笑>我知道，<笑>我知道，<笑>那是三说的一条命。你错了，是因为你
2: 们家现在的生活受到了影响。并不是因为江哥付为你付出这条生命，你错了，你并没有真正认识到错误。阿、哎、姨
1: ，三叔死了，我也很难过，很伤心。我真的是，对
2: 你很伤心，<笑>你很难
1: 过。除夕夜，我在家里
2: 抱着江哥的遗像，听着外面外家鞭炮响，可你留心换了一个。换了新发型的头像，在那里玩自拍。你们在滋滋润润地生活着，你们没有把江哥的生命当做一回事。你今天的眼泪不是对江哥的忏悔，不是对江哥妈妈的忏歉意。<笑><笑>
1: 我能过去吗？我没有敌意，都没有恶意。你坐在那儿，我平时也喝那水，我会过去面对你。我,我求你二哥，天就
2: 是求着你
0: 跟
2: 你面对面。<笑>现在我问你，为什么关掉反锁门不让江哥进门？说说你的理
1: 由吧。面对大众，那好，我就详细说。那天，三叔确实在地下，我让三叔等我了。前提是，三叔他说他在车站，我也没多问。我说你等我一下，三叔答应了。我们微信里都有聊天记录，并不是说我是蓄谋要害他我，我才说你等我一下。我没有想要害他，然后我们俩一块往家
2: 走。我,我从来没有说你要跟陈书。所以我要
1: ，我为什么先回家？我得说明这个原因吧。那天我来事了，然后我跟我在路上就跟三叔说了，他说那。回家你就赶紧换裤子。你快到那个铁门的时候，阿姨也知道我们家没楼下有个铁门。快到铁门的时候，江哥家，别说你们家是江哥家。快到那个铁门的时候，三叔说他想蹲厕所。我说那我赶紧回去换裤子。然后他说好，就这样就这么简单的一句对话，然后我就。急匆匆的先回家了，三叔说：“你赶紧上去开门去吧。”一回家我就去找卫生间。就听到三叔在外面啊了一声，然后我就赶紧去开门。我也没想着进去换，我提着裤子就往外跑。三叔啊了一声，我去开门，门开了这么一块，真的就看到我们家门口那个白色的水表，你知道吗？三十公分，大大概就看到那个白色的水表，嗯、然后我们逛着装回来了。招、嗯、回来之后，我就去看猫眼外面到底怎么了？我看边看猫眼边出门，我说：“三叔，你别闹了，赶紧开门！”喊了好多，我又去。我又去开门，根本就开不开。然后我一想事情没那么简单，我说我就边喊着我说我报警了，我报警了，我报警了。我就喊着去我是拿手机，然后我就打通了幺幺零。你确定就没锁门？我真的没有锁门，我没有反锁门是吧、哎门？你确定？我真的没有反锁门。你确定你没反锁门？我没有反锁，因为好，你继续说。因为警察来的时候我是直接开门的。没有反锁是吧？真的没有反锁。好的，你继续说。然后警察跟我说：“你坐在玄关呢，别动。我”我阿姨，我那时候真的是害怕了，我真的，我真的害怕，所以我没有，我没有出去。当时我真的不知道是陈世峰在外面杀人，我也不知道外面到底发生了什么。我承认我胆小，我一直都警察来了，我都没有出去看一眼。对不起、啊。好
2: 了，先别说对不起。你说你第一遍开了那个门大约有三十公分是吧？你推开了这么一块门突然被人关上了。
1: 真的是被推上好好。那我问问你，陈世
2: 峰是来找你的还是来找江哥的
1: ？这个，这个我也不知道。他下午是
2: 来找我的，是吧？那么他晚上，是来找你的，是来找江哥的？我不知道，我晚上没见过他。好，我想问问老天爷爷，是陈世峰一看刘星要出来，一下子把门关上，不让刘星出来吗？刘鑫一直都没有锁门啊，自始至终刘鑫一直都没有锁门，对吧？这是你说的吧
1: ？是我真的没有锁门。好，好，好，
2: 我相信你。我现在不是问你，我在问老天。然后我告诉你，刘鑫，我江哥虽然已经不能开口说话了，但是事实就是事实。十二月十一号开庭之后。所有的案卷我会面试，全部公布案卷信息，让所有的大家都来看到这个事实是什么样子。你也不用承认你懦弱胆小，女孩子嘛都害怕，我江哥也害怕呀。江哥倒在自己的家门口，看着那一扇你没有反锁，他却进不去的家门，身上的鲜血。一点一点的流干，嘴里喊着“妈妈，妈妈，妈妈，对不起，妈妈，我舍不得你，妈妈，我想你，妈妈，你救救。”可却为什么一前一后，江哥却进不了门？<笑>好了，刘星，你想说什么？继续说。没
1: 有了。<笑>没有了吗？我说的。是今天让阿姨来出去的。我知道一直以来，我确实是做的很多不好的事情，我确实是很多时间没有去回你的微信，我确实也说了伤害你的话，我也都知道错了，所以我今天很诚恳的来了。你说什么，我也不、啊啊啊，我都接受。阿姨，我只想跟你现在统一战线，还三叔一个公道。你接受我行吗
2: ？我现在有万千网友在帮我。我当时最无助的时候，我跟你微信视频，你告诉我江哥在医院里，我一下子瘫软在地。你的父母没有一句温暖的话，你的父母转身就走了。陌生人啊，陌生人
1: ！我以后会经常去看你。如
2: 果你不嫌弃
1: ，我不嫌弃。我跟江哥那么好，你是他妈妈
2: 。你想怎么样？经常去看我？来，给你纸巾。<笑>我不嫌弃。你真的会去看我吗
1: ？我知道。阿姨以为这件事，就是你不你回答我，你不会，我要回来，
2: 我多长时间看我一次
1: ？我也不知道，<笑>这个真的没法说
2: 。我理解，
1: <笑>阿姨。我火葬的那一天，我去了。我虽然提前一天跟您约好了要一起见面，对，了但是了江哥也看到了。但是第二天上午，竟然突然不让我进去，嗯，我没有办法。<笑><笑><笑><笑>你読み取れば、店情報はすぐ出てきます
0: の
1: で、あそれは関心を持つ方はすぐあの調べるこ
0: とができます。人たちがたくさんいます。で自分と同じ姿勢で同じタッチなの中に QR コードを載
1: せて先生する。三叔，他穿的那条短裤
2: 。伤心了吗
1: ？<笑>我们一起买的。阿姨，我每次梦到三叔，他都穿着一身衣服，真的，总是穿着一身衣服。说话行，说说。
2: 我看你在等，我想让你别生气了。怎
1: 么样才能不生气？我知道我错了，我这么多日子不见你，<笑>我还误会你，我还给你发短信气你，我对不起
2: 嗯。<笑><笑>刘鑫、啊，我需要跟你说对不起。<笑>对不起，我五月二十一号发布的那篇逼你现身的文章。我把你全家的消息暴露在网上，对不起，啊！你也说过，没有那篇文章，你不可能现身，不可能露面，对吧？这一次不是因为我要想尽一切的努力判陈世峰死刑，而又引起了一轮子这个舆论风波。您不可能来见我，你也不可能今天来跟我。江哥的妈妈江秋莲说一声：“阿、哎、姨，对不起。”二百九十四天了，你的态度、你的那些作为，已经也形成了嘛，是吧？那么你今天也，也其实我觉得跟江哥说不说，跟江哥妈妈说不说，可能都不重要了。你面对镜头和那个全国网友说吧，没有要
1: 说，的。跟大家说吧
2: ，是
1: 吧？没有要说的
2: ，没有啦。嗯。不想说、啊
1: ，我没有什么要狡辩的。不是，因为我现在说什么都是错的是，我也不想去说什么。啊
2: ！我非常感谢您今天能勇敢的来面对镜头，非常感谢
1: 。因为我知道我自己做错了。我真的是想来让阿姨不要生气，来原谅我的。<笑>这个是三叔的东西，当时我就想能留一点三叔的东西。你要像他一直跟他跟我在一起一样，我就偷偷的把他拿走了，对不起。你在玷污我的家哥，对不起阿姨，我一直自己留着，对不起。哎呀，还有你和三叔一起的那时候去日本拍的照片，我把它都还给你。日本的所有，你想知道我都告诉你好吗？我跟你一起回忆他，我不会忘了他的，我永远都不会忘了的，阿、哎、姨。你
2: 都骗过我无数次了，对，都不是你自己愿意的，是、啊，对，对我相信都
1: 不是你自己愿意的。往这边哭吧，对不起、啊。<笑>真的长得很像阿姨我，我现在求你离开
2: ，对不起，我现在求你离开，不
1: 行，哎
2: 呀，我现在求你离开，我现在求你离开。我再告诉你另一种可能。他说推不开门，嗯嗯、陈世峰会推着门不让刘鑫出来吗？您觉得这个合乎情理吗
3: ？那你觉得当时现场是什么什么可能呢
2: ？刘鑫反锁了门，因为日本的那个门，江哥的那个门是外开的啊，不用钥匙锁死，不从里面反锁，是从外面不用不用钥匙就可以打开的，
3: 可以推开。
2: 对，可以拉开。
3: 这个你到现场也看了是吧
2: ？这不用看，我在江哥家里住过呢、嗯
3: 。就除非里面把，门，除非里
2: 面反锁，或者从外面用钥匙锁死门、嗯
3: 。他们俩前后脚进这个门，然后江哥跟陈世峰的冲突也是持续了一段时间才开始杀人嘛，也不是说立刻上去之后，就像您说的，他也不是来找江哥的，对吧？那在这个过程中间，江哥都没有机会重新进到他自己那个家门里面吗？
2: 他反锁了，他怎么进啊
3: ？他
2: 进不去呀、啊
3: 。他一进房间就把门反锁了
2: 。江哥在后面，一前一后，他不反锁的话，那江哥肯定能进去啊。嗯，怎么会进不去呢？嗯
3: ，就我们也看了一些媒体的报道嘛，哈，江、嗯、哥在那个门外，很快就跟那陈世峰发生了冲突嘛，陈世峰就开始攻击他，哈。嗯他又有惨叫，那这个时候刘星在屋里头可能也会害怕。
1: 嗯
3: ，那你觉不觉得这个时候让刘星开门，也多多少少有一点不近人情？比如说，如果刘星要是开了门，也许那个陈世峰进来会把刘星也杀掉。
2: 那您有没有讲到另一种可能？两个女孩子同时来面对他的，有可能两个人都受伤，但是江哥不至于丧命
3: 。那也有可能两个人都会死
2: ，有可能两个人都不会死
3: 。嗯。那从刘，您不能
2: 只用那一种可能去说
3: 。但是从刘鑫的角度来讲，他可能会认为自己也会死，他怕也是人之常情
2: 。他怕。我江哥怕不怕？那是我江哥的家
3: 。但是刘鑫不也是在那住吗
2: ？是啊。嗯，你是借住到我江哥家里，啊。你有什么资格把他关在门外，断了他的逃生之路？嗯
3: 、这些信息，刘鑫的时候也给你讲过吗
2: ？他不承认，从来没有承认过。他反锁了门。
3: 那流星反锁的门，完全是你自己的推测呢？还是说你也通过一些其他的报道获得了一些？我不需
2: 要通过报道，嗯，来获取这个信息、嗯。我虽然说我现在跟您说的这是推测，嗯，嗯但是，嗯，总有一天真相大白的时候，嗯，您觉得我这个推测，推测，不无道理
0: ？这个案件十一月十二号到十五号之间在日本会开庭审理。案件的结果怎样？我不知道。网上有很多人目前情愿希望判处陈世峰死刑，而江哥的母亲也认为，这个男生如果不死，他的内心无法平静。是的，他的内心无法平静，因为他的女儿就这样，似乎是莫名其妙的失去了生命，而且他为闺蜜挡刀，这个闺蜜似乎连一句感谢的话都没有。他只是不停的在那里说对不起，他更加觉得自己的女儿死的多么的不值得，所以，这位母亲非常的希望能够为自己的女儿的死找到更多的意义。生命为何而来？生命为何而去？生命在这世间来一遭，走一遭，有时候每个人最需要的，就是那种。曾经走过一遭的价值感，还有就是被这个社会的接纳感、包容感、认同感。但愿我们大家都可以从这个罗生门当中，从那个当时没有被打开、没有被敲开的门，从那个是否繁琐的门当中，窥见人性的复杂。除了窥见人性的复杂，我们也会。从这个事件当中，更多的知道，当你选择去爱别人，当你选择拥有一个闺蜜，建立一段关系，也请你自己，在更多的时候，也想一想，保护你自己。好，以上就是今天的无理开讲，我是李杰。喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的频道。再见。